0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلام عليه اللهم صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heute mit einem neuen Namen von dem Namen Allahs, und zwar der Name Allahs al-Latif. Der Name Allahs al-Latif. Der Name Allahs al-Latif ist einer der Namen, die auf verschiedene grammatikalische Arten im Koran vorkommen, insgesamt siebenmal. Und so heißt es zum Beispiel im Koran am Ende einer Ayah, in allaha kana latifan khabira. Wahrlich, Allah war latif, khabira ist allkundig. Und das ist eine besondere Kombination mit al-latif, das Allkundige, das, das da mitkommt, das Wissen. Was bedeutet Al-Latif? Al-Latif, wenn man es wörtlich zurückverfolgt, ist es, dass jemand genau Bescheid weiß, aber im Verborgenen. Dass jemand genau Bescheid weiß, im Verborgenen. Und früher, vor dem Islam, wurde Latif verwendet in der Sprache, um eine um etwas oder eine Person von geringer Größe zu beschreiben. Und zwar dadurch, warum geringe Größe, weil sie in der Lage ist, durch diese geringe Größe ähm, Informationen zu bekommen und genau Bescheid zu wissen, also zuzuhören oder etwas zu wissen und so weiter. Etwas zu erfahren, ohne dass andere davon etwas mitbekommen, das war die ursprüngliche Wortbedeutung von Latif. Aber in einer guten Art und Weise, ohne dass man den anderen damit angreift oder beschämt oder ihn damit unter Druck setzt. Und heutzutage wird es al hat sich durch, den durch die koranische Verwendung gewandelt in, ist die Übersetzung, die richtige Übersetzung dafür meistens, der Feinfühlige. Der Feinfühlige. Ihr kennt einen Menschen, der feinfühlig ist, ihr müsst ihm nicht sagen, mir geht es heute nicht gut oder ich bin gestresst oder dies oder das, sondern er erfasst das alles durch die Art und Weise, wie du ihm guten Morgen oder Hallo sagst. Und zieht daraus seine Konsequenzen und beachtet es dann für dich. Und dann nennen wir so eine Person feinfühlig. Und Allah ist die Feinfühligkeit in Perfektion. Der ganze, der vollständige Vers lautet Und gedenkt dessen oder erinnert euch dessen, was in euren Häusern von den Zeichen Allahs und von der Weisheit verlesen wird. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Seine Aufforderung an die Sahaba und an uns, dass wir nicht nur uns den Islam und den Koran und die Gebete in der Öffentlichkeit in der Moschee anschauen sollen, sondern auch im Verborgenen in unseren Häusern und hier sagt Allah, wenn ihr das macht, ich bin feinfühlig und allkundig. Denn ein Aspekt dieser Feinfühligkeit ist, dass er alles weiß. Und dass er das sieht und dass er seine Konsequenzen aus der Beschäftigung mit dem Guten, ohne dass man dafür die Anerkennung eines anderen Menschen möchte, beachtet und belohnt. Und Al latif wird heute im Arabischen, im modernen Arabisch verwendet, um zu sagen, jemand, der auch feinfühlig ist oder auch freundlich ist. Aber nicht nur freundlich im Sinne von, sondern wirklich an dir interessiert, an deinem Wachstum interessiert, an deiner Ausbildung interessiert, an deinem Guten interessiert. Das ist eine Person, die Latif ist. Und Allah ist auch all diese Aspekte an uns interessiert. Und er ist freundlich zu uns. Und er ist das, obwohl er alles von uns kennt. Allah sagt im Koran durch die Worte Luqmans, durch die Worte Luqmans, ja, Ja, Bunei, O oh mein lieber Sohn, gewiss wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem Felsen oder in den Himmel oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Hier wird nochmal die Seite des al betont, der alles weiß. Und trotzdem ist er auf deiner Seite. Und trotzdem ist er freundlich zu dir. Und trotzdem ist er an deinem Wachstum interessiert. Also Allah ist Al-Latif, indem er auf eine schöne Weise alles von uns kennt, unsere Geheimnisse, aber auch unsere Brüche und unsere Unperfektionen und diese mit beachtet und mit uns dadurch hilft. Ebenfalls, warum kommt Al-Latif, Al-Khabir ganz oft in Kombination vor? Weil, das haben wir schon öfter besprochen, diese Welt ist designt worden, um uns zu prüfen, um zu schauen, was machen wir mit der Macht und der Handlungsfreiheit, die Allah uns gegeben hat. Und jeder von uns hat mal mehr und mal weniger Macht und Handlungsfreiheit bekommen. Alleine, dass wir diesen Körper quasi besitzen und kontrollieren können und ihn einsetzen können, zum Guten und zum Schlechten. Unsere Hand, unsere Zunge, gehorcht uns, ist uns unterworfen, ob sie es will oder nicht, im Guten und im Schlechten. Und deshalb wird die Zunge und die Hand auch, wie es der Koran sagt, am Yaumul al wenn wir sie für Schlechtes benutzt haben, gegen uns Zeugen, Zeugen und sagen oder Zeugnis ablegen und wir sagen, warum lima shahit, warum hast du gegen uns gezeugt? Oh Hand, oh Zunge, warum hast du gegen uns gezeugt? Und dann sagen sie beide, wir waren gezwungen, das zu tun, was du wolltest, aber wir sind Diener Gottes und wollten das gar nicht, dass du mit uns das Schlechte machst. Und schau jetzt, wie wir uns Allah ergeben, aber dich dafür im Stich lassen. Antaqana Allah, shay. Allah hat uns heute eine eigene Stimme gegeben, der allem eine eigene Stimme heute gegeben hat. Und Allah ist al -Latif, dass er diese Prüfung nicht auf eine Art und Weise macht, dass wir permanent Angst haben und permanent erschüttert sind und permanent in Sorge sind. Wir bekommen von dieser Prüfung meistens gar nichts mit und Allah gibt uns lange, lange Zeit. Das Böse nicht gleich, wird nicht gleich vergolten. Es ist nicht gleich, dass eine hinter nach jeder bösen Tat sofort eine Ohrfeige kommt. Er gibt uns lange Zeit und er gibt uns Warnungen und er gibt uns ein schlechtes Gefühl und er gibt uns einen Ratschlag von außen durch Menschen, die uns sagen, hör auf damit. Und erst wenn du immer noch diesen Weg weitergibst, dann kommt aus Barmherzigkeit eine Strafe von Allah, auf das du vielleicht dann damit aufhörst. Er ist und stellt euch vor, was wäre, wenn die Raqaba, die, die Wache Gottes, etwas wäre, was sie, was wir permanent, was uns permanent begleitet, was wir sehen, dann wäre es auch gar keine richtige Prüfung. Der Sinn und Zweck dieser Welt verlangt, dass Allah diese Prüfung so macht, dass wir denken, wir könnten alles machen, was wir wollen. Dass wir denken, nichts hätte Konsequenzen. Weil nur so bringt Allah aus uns heraus, was wirklich in uns drin ist. Unsere tiefsten Motivationen. Sind wir im Grunde gute Menschen oder sind wir im Grunde schlechte Menschen. Die Gelehrten sagten schon, vor vielen hunderten Jahren, ohne Al-Latif gäbe es keine Prüfung. Denn mit einer permanenten Überwachung, die sofort alles, alle Konsequenzen offenlegen würde, wenn du Gutes tust, bekommst du Gutes, wenn du Schlechtes tust, bekommst du Schlechtes, gäbe es keine, keinen, der sich der Schlechtes machen würde und alle, die Gutes machen würden, in einem Laden, in dem alle Waren elektronisch Diebstahl gesichert sind, gibt es nach ein paar Wochen gar keine Diebstähle mehr. Heißt das, dass alle Kunden, die da reingehen, ehrliche Menschen sind und aufrichtige Menschen sind und treue Menschen sind? Nein. Aber sie wurden gezwungen zur Ehrlichkeit und werden gezwungen zur Treue, weil sofort würde das Alarmsystem losgehen, wenn du mit einer Sache, wenn du eine Sache geklaut hast und rausgehst. Nur wenn dieses System ausfällt, kann es ehrliche und treue Menschen geben und kann es eben auch untreue und unehrliche Menschen geben. Und deshalb, al-Latif ist eng verbunden mit dem Sinn und Zweck dieser Welt. Und Allah sagt dazu, auch im Koran, la al wa huwa yudrikul wa huwa al latif al Die Blicke erfassen ihn nicht, die Blicke der Menschen erfassen ihn nicht, er aber erfasst die Blicke und er ist der Feinfühlige, der Allkundige. Allah führt dich in deinem Leben, möchte er dich immer wieder zum Guten und zum Wachstum führen. Und er zwängt dich nicht ein. Er zwängt dich nur ein, um vielleicht andere Menschen vor dir zu beschützen. Aber er gibt dir immer Raum, dass du dich entscheiden kannst in vielen Dingen in deinem Leben, zum Guten oder zum Schlechten. Allah ist aber auch feinfühlig im Rizq. Und meine lieben Geschwister, wir können Allah kennenlernen durch das, was er offenbart hat. Wir können Allah kennenlernen durch seine Schöpfung, wie er seine Schöpfung organisiert hat. Und wir können Allah kennenlernen durch seine Taten mit uns. Und indem wir auch natürlich als letztes über seine Befehle nachdenken. Und ich kann selber sagen, die, also die, also das Nachdenken, dass darüber, wie Allah ist mit den Taten, das ist immer eine schwierige Sache, weil man muss sich dann auf Berichte von anderen Menschen verlassen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Allah feinfühlig im Rizq ist. Und viele von euch kennen das bestimmt auch. Wenn man Student ist, lebt man von, wenn man Single ist, 400, 600, 700, 800 Euro im Monat und man ist zufrieden und es reicht und, hamdulillah. Und danach fängst du an zu, und, oder wenn du verheiratet bist, dann 1200 Euro und du bist dann hamdulillah. Und danach fängst du an zu verdienen und hast dann mindestens das Doppelte, eher das Dreifache am Nettogehalt und manchmal noch mehr. Und kennt ihr das nicht, dass ihr dann manchmal seht und sagt, Subhanallah, wie konnte ich mit dem Rizek von damals, mit diesem wenigen Rizek, leben? Ich habe jetzt, mit, wo ich verdiene, habe ich ständig, ja, nie reicht das Geld am Ende des Monats, wie konnte ich mit 1200 Euro, mit 1000 Euro leben und auch gut leben? Und jetzt verdiene ich das Dreifache, und mein Leben hat sich aber nicht dreifach gebessert. Ja, ich kann mir, mir hier was kaufen, um hier mehr leisten und hier vielleicht einen Urlaub, aber mein Leben ist noch nicht mal doppelt so gut, noch nicht mal anderthalbfach so gut. Und oft denkt man sich sogar, ja nicht, nee, obwohl man verdient, recht, das Geld vielleicht nicht ganz. Man denkt sich, wie hat Allah ist der Feinfühlige. Er gibt dir und mach deine Umstände des Lebens so, dass du ein König bist. Dass du gut liebst Und dass er dir Segen und Baraka gibt. Der Kufi lehrt uns, dass es am Tage des Jumma'a ah eine Stunde gibt, in der Allah keine, kein Dua zurückweisen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. alles ja, Lob Allah. der Feinfühlige im Rizq. Der Feinfühlige, wenn du geprüft wirst mit Schlechtem in deinem Leben. Und das ist etwas, wo es viele, viele, viele Geschichten von Menschen gibt. Ich möchte die Geschichte von einer erzählen, die ein behindertes Kind zur Welt bekommen hat. Und als sie es erfahren hat, war sie natürlich was am Boden zerstört. Und ganz fertig. Und keinen Ausweg mehr. Und alles ist schwarz und mein Leben ist vorbei und wir haben dieses behinderte Kind. Und was sie mir erzählt hat, Nachdem sie, nachdem das Kind dann, ich habe acht Jahre war glaube ich, hat sie gesagt: Ich habe so viel Gutes von diesem Kind gesehen und bekommen. Ja, mein Kind wird niemals ein normales Kind sein. Ja, mein Kind wird immer, wird niemals das Elternhaus verlassen können. Aber ich sag dir mal ein Beispiel, was ich gesehen habe. Stell dir vor, Marwan, du wolltest nach Italien und hast dich gefreut. Und hast gelesen und hast gesagt, und ich werde mir Rom angucken und Venedig anschauen und Verona anschauen. Und hast gesagt und dies und das und hast über die Sehenswürdigkeiten und über das Wetter und über das Klima gelesen. Und plötzlich, du steigst in den Zug und es gibt eine große Katastrophe. Eine wichtige Zugbrücke wurde Fällt ein, nie kein Zug kann mal drüber, und der Zug fährt an Stätte, anstatt, dass er nach Italien fährt, nach in die Niederlande. Und du bist erstmal völlig fertig und denkst dir, oh mein Gott, was, ich wollte nach Italien und jetzt sehe ich dies und das und dir Du denkst erstmal nur an alles, was dich, was dir äh, entgangen ist. Aber sie sagte, wenn du dich darauf einlässt und wenn du sagst, okay, Allah, du hast mir das auferlegt und Du weißt schon, dass ich das tragen kann, sonst hättest du mir es nicht auferlegt. Dann wirst du in den Niederlanden viel Schönes erleben. Und du wirst Windmühlen sehen. Und du wirst Deiche sehen. Und du wirst Watt sehen. Und du wirst schöne Städte sehen. Und du wirst Sachen sehen, die du in Italien niemals gesehen hättest. Und du wirst einen ganz schönen Urlaub dort verbringen. Wenn du dich darauf einlässt und sagst, Allah weiß, was er getan hat, und er weiß, wem er es gegeben hat, und ich werde das annehmen. Und ich kann das bestätigen, ein Teil von dem, wo ich in meiner früheren Zeit viel Dialog mit Christen und so weiter gemacht habe, war auch, Einmal etwas, wo wir äh, eine, auf eine Fahrt, so einer ähnlichen Schullandheimfahrt mit äh, körperlich und geistig Behinderten äh, mitfahren sollten. Und ich muss sagen, ich hatte Angst, wie das wird und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so herzliche und offene Menschen kennengelernt, die dich auf eine Art und Weise sich wohl, dich wohlfühlen lassen. Wie diese Menschen. Allah hat ihnen was genommen, aber den meisten von ihnen hat er auch etwas ganz Besonderes gegeben. Man kann das nicht mit Worten beschreiben. Man ist so schnell herzlich von ihnen aufgenommen worden und die machen Verbindungen zu dir, die du sonst mit einem anderen Menschen erst hast, wenn du ein Jahr intensivem Kontakt und intensiven Freundschaft mit ihm. hast. Und das war ein sehr, sehr lehrreiches Wochenende für mich, wo ich, wo meine Frau war auch dabei, wo meine Frau und ich sehr, sehr viel gelernt haben. Meine lieben Geschwister, das sind nur zwei Geschichten von Al-Latif. Wir sind noch nicht fertig. Nächste Woche, inshallah, beschäftigen wir uns noch einmal mit Allah als Al-Latif. Inshallah, eine Ankündigung nochmal, am ähm, Morgen ist ja die Arabische Samstagsschule, da sind noch Plätze frei, am Sonntag ist die Arabische Sonntagsschule, da sind auch noch Plätze frei, es werden jetzt inshallah auch noch Werbung für die Sonntagsschule verteilt später und der deutschsprachige Muslimkreis findet nicht morgen, sondern erst nächste Woche statt und dann wird uns ein chinesischer Bruder, ein Reisebericht vor allem aus Shanghai und auch Umgebung geben wird sicherlich sehr interessant und vor allem auch ein bisschen über den Islam in China sprechen. In die uigurische kam, konnte er nicht gehen, weil da war ein leider in der Zeit äh, ein Lockdown. Aber von Chinas Riesengroß, ja, von, de, von vielen anderen Gebieten wird er uns etwas berichten können. Das wird, inshallah, morgen in einer Woche sein. Und ähm, inshallah werden wir noch weitere Aktivitäten dann ankündigen. Möge Allah feinfühlig immer mit uns sein. Möge Allah in unseren Prüfungen feinfühlig mit uns umgehen. Möge Allah feinfühlig in unserem Leben mit sein. Möge Allah machen, dass wir feinfühlig mit anderen Menschen umgehen, dass wir feinfühlig mit unseren Ehepartnern umgehen, feinfühlig mit unseren Kindern umgehen. Auf das wir die Feinfühligkeit Allahs verdienen und bekommen. Amin 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 Wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima Aqim al-salaa. Inna salata tanha an al-fahshahi wa munkar Wa la akbar. Wallahu